0: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland Spezial. Mein Name ist Sky Dumont und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
1: Und mein Name ist Nathalie Strauß. Ich bin Radiomoderatorin und habe darum im Alltagsgeschäft eher mit der Gegenwart und dem Polizeibericht von letzter Nacht zu tun. Hier schauen wir aber in die Vergangenheit und nehmen uns Kriminalfälle vor, die uns aus dem einen oder anderen Grund immer noch beschäftigen. Heute holen wir einen Fall raus, der nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der mysteriösesten Kriminalfälle ist und bis heute ungelöst. Es geht um einen Mord, vielleicht sogar ein Doppelmord. Die Geschichte beginnt jedoch nicht damit, dass eine Leiche auftaucht. Alles beginnt fünf Jahre vor der Tat und statt eines Toten taucht ein eindeutig lebendiger, wenn auch sehr seltsamer junger Mann auf. Keiner kann uns besser in die spannende Welt des True Crime entführen, als Sprecher und Moderator Mirko Kasimir. Mirko, leg
0: los. Hallo, grüß dich Nathalie. Freue mich, dich zu sehen. Und liebe Grüße auch an unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Heute reden wir über einen der bekanntesten Kriminalfälle überhaupt. Ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen. Zu seiner Zeit war er nämlich das Gespräch, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Dieser Fall ist die Inspiration für zahllose Romane, Theaterstücke, Filme, Gedichte und Lieder. Und immer wieder wird darauf Bezug genommen. Und er hat sogar Eingang in psychologische Wörterbücher gefunden.
1: Das Mysterium fängt aber schon damit an, dass nicht einmal sicher ist, dass es sich überhaupt um Morde handelt.
0: Na sagen wir so, es ist umstritten. Denn beide Opfer beharrten darauf dass sie ermordet wurden.
1: Nein, nein, keine Angst. Wir sind nicht total abgedriftet und erzählen jetzt irgendeine Story mit Geistern und Seancen, in denen Opfer aus dem Jenseits jetzt nochmal ihre Mörder verraten. Aber es ist doch so. Krimis beginnen normalerweise damit, dass eine Leiche gefunden wird. In der Realität überleben die Opfer aber häufig und erliegen erst später ihren Verletzungen. Und vorher können sie manchmal noch eine Aussage machen. So war es auch hier. Der Fall beginnt also nicht damit, dass eine Leiche auftaucht. Es beginnt fünf Jahre vor der Tat und statt einer Leiche taucht ein eindeutig lebendiger, wenn auch sehr seltsamer junger Mann auf.
0: Nürnberg, 26. Mai 1828. Schuhmachermeister Weigmann hat den jungen Mann, der mit ungelenkten Schritten über den Unschlittplatz wankt, noch nie gesehen. Der Junge ruft etwas Unverständliches und bewegt sich, als müsse er bei jedem Schritt das Laufen neu erfinden. Steif und ruckartig. In den ausgestreckten Armen hält er zwei Briefe. Weigmann ist ein hilfsbereiter Mann, niemand, den die offensichtliche Not eines Fremden kalt lässt. Und so geht er dem Jungen entgegen, fragt ihn nach Befinden und Begehr und erhält statt einer Antwort eine Adresse. Neue Torstraße. Ist das das Ziel des Jungen? Einer der beiden Briefe ist an den Rittmeister der vierten Eskadron des sechsten Chevalogé-Regiments in Nürnberg adressiert. Weigmann weist ihm den Weg zur Wohnung des Rittmeisters. Dort angekommen spricht der Junge den ersten langen verständlichen Satz. Ein solcher Reiter möchte ich werden, wie mein Vater gewesen ist.
1: Das klang jetzt ganz schön hochdeutsch, aber der Junge spricht mit starkem altbayerischem Dialekt. Das ist sehr ungewöhnlich im fränkischen Nürnberg. Und er spricht genauso unbeholfen, wie er läuft. Offenbar ist seine Zunge im Sprechen so wenig geübt wie seine Beine im Laufen.
0: Ja, das muss schon eine ziemlich seltsame Situation gewesen sein. Nach einem kurzen Aufenthalt im Haus des Rittmeisters wird der junge Mann zur Polizeiwache geführt. Die Fragen, die ihm gestellt werden, scheint er nicht zu verstehen. Man hält ihn für einen hoffnungslos Zurückgebliebenen. Dann legt jemand Papier und Feder vor ihn auf den Tisch. Der Junge greift die Feder, tunkt sie in ein Tintenfass und dann schreibt er langsam und angestrengt, aber deutlich lesbar zwei Worte. Er schreibt seinen Namen.
1: Kaspar Hauser. Der erste der beiden Briefe, die er bei sich hat, stammt angeblich von einem Tagelöhner von der bayerischen Grenze. Kaspar Hauser sei ein Findelkind, das er aufgenommen, aufgezogen und im Christentum unterrichtet habe, aber nie für die Tür gelassen hat. Nun wolle er Reiter werden. Der zweite Brief ist angeblich von der Mutter des Kindes. Der Vater ist ein Chevalogier vom 6. Regiment, der aber tot sei. Das Geburtsdatum ist wohl der 30.04.1812. Der Junge ist also nun 16 Jahre alt. Der Wahrheitsgehalt ist sehr umstritten. Der angebliche Brief der Mutter wirkt, als sei er von derselben Person, allerdings mit verstellter Handschrift, geschrieben worden.
0: Aber wohin nun mit dem Jungen? Man bringt ihn zunächst im Gefängnis unter.
1: Das ist ja damals normal gewesen. Also so ist man einfach mit Findelkindern zum Teil umgegangen. Aber klar, es gab zu der Zeit einfach gar kein Jugendamt. Früher war auch nicht alles besser.
0: Anfangs nimmt Caspar Hauser nichts als Wasser und Brot zu sich, obwohl man durchaus versucht, ihn gut zu verköstigen. Doch es scheint so, als könne er mit allen anderen Speisen nichts anfangen. Als habe er bis zu diesem Tag nichts anderes als Wasser und Brot kennengelernt. Später beschreibt Hauser sein Leben so. Man habe ihn in halbliegender Stellung in einem fast lichtlosen Raum festgehalten. Wenn er schlief, habe man ihn gewaschen, seine Kleidung gewechselt, ihm Wasser und Brot hingestellt und das Gefäß für die Notduft ausgeleert. Erst kurz vor seiner Freilassung sei ein Mann bei ihm erschienen, habe ihn im Schreiben unterrichtet und durch unablässige Wiederholung beigebracht, den Satz zu sagen, »Ein solcher Reiter möchte ich werden«.
1: Der Kaspar Hauser hat übrigens selbst behauptet, dass er Stehen und Gehen erst gelernt hat, als der Mann ihn schließlich nach Nürnberg bringt und vor den Toren der Stadt absetzt. Also ist auch total krass, ein Mensch, der ohne Kontakt zu anderen aufwächst, ohne jeglichen Input und total isoliert ist. Daher kommt übrigens auch der Begriff Kaspar-Hauser-Syndrom. Das deutet darauf hin, dass eine Person eine besonders schwerwiegende Form der Vernachlässigung erfahren hat.
0: Bald zieht der rätselhafte junge Mann eine unablässige Schar von Besuchern aus ganz Europa an. Ärzte, Juristen, Theologen, Lehrer, alle Arten von Wissenschaftlern oder Leute, die sich dafür halten, versuchen, sein Geheimnis zu lüften. Sie stellen Versuche mit ihm an oder bemühen sich, ihn zu erziehen. Unter ihnen Paul Johann Anselm von Feuerbach – er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Rechtsgelehrten und Begründer der modernen Strafrechtslehre. Er entwickelt ein besonders starkes Interesse an dem Jungen und wird sein Vormund. Die Frage, woher Kaspar Hauser stammt, lässt den Juristen nicht mehr los. Aus seinen Gesprächen mit Kaspar und verschiedenen Indizien entwickelt er schließlich eine aufsehenerregende Theorie. Kaspar Hauser, so besagt sie, sei in Wirklichkeit der Erbprinz des Hauses Baden und damit legitimer Nachfolger des Großherzogs Karl Friedrich.
1: Okay, wow, das ist ein Ding. Das müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen weiter aufdröseln.
0: Das Großherzogtum Baden wird zu dieser Zeit von Karl Ludwig Friedrich von Baden regiert. Dieser ist verheiratet mit Stephanie de Beauharnais bekannterweise eine Adoptivtochter Napoleon Bonapartes. Karl Ludwig Friedrich ist seinem Großvater Karl Friedrich von Baden, der im Jahr 1811 starb, auf den Thron gefolgt und
1: … Okay, okay. Lasst euch nicht zu sehr von den Namen verwirren. Die mochten es damals offensichtlich sehr kompliziert. Also, Karl Ludwig Friedrich. Karl Friedrich. Warum konnte man nicht einfach Holger oder Thorsten heißen? Nur mal so zum Beispiel, kleiner Input meinerseits. Aber zum Glück sind die Namen jetzt nicht so wichtig, Wichtig ist der aktuelle Großherzog, das ist der Enkel des Vorherigen. Also sein Vater ist vor seinem Opa gestorben, so dass er nie an die Reihe kam.
0: Luise Caroline von Hochberg, die zweite Ehefrau Karl Friedrichs, also des Opas, um jetzt mal beim Bild zu bleiben, überlebte ihren Mann. Sie hatte ihm Söhne geboren, von denen zwei das Kindesalter überlebten. Diese waren jedoch von der Erbfolge ausgeschlossen. Der Sohn aus erster Ehe und dessen männliche Nachkommen sollten die Linie des Hauses Baden weiterführen. Karl Friedrich hatte jedoch in seinem Testament verfügt, dass die Erbfolge auf die Söhne Luise Carolines übergehen sollten, wenn die männliche Linie aus seiner ersten Ehe ausstürbe. Luise Carolines Wunsch ist natürlich klar. Einer ihrer Söhne soll eines Tages Großherzog von Baden werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Regierende Karl Ludwig und seine Frau Stefanie nur Töchter bekommen. Oder, dass ihre Söhne nie das Erwachsenenalter erreichen. Wie weit würde sie gehen, um diesen Wunsch zu erfüllen? Im Oktober 1812 wird der erste Sohn von Großherzog Karl Ludwig und Stefanie geboren und stirbt kurz nach der Geburt.
1: Oder auch nicht. Aber der Reihe nach. Die Kindersterblichkeit in der Zeit ist damals sehr hoch. Also, dass ein Kind nach der Geburt stirbt, erregt erstmal keinen Verdacht. Aber als der 16-jährige Kaspar Hauser später auftaucht, betrachten einige die Ereignisse im neuen Licht. Ihre Theorie ist, das Kind ist gar nicht gestorben. Das Kind wurde auf Geheiß von Luise Caroline gegen ein anderes, bereits totgeborenes Kind ausgetauscht. Das eigentliche Kind wurde entführt und gefangen gehalten, eben jener Kaspar Hauser.
0: Diese Theorie findet zahlreiche Anhänger. Sie ist ja auch sehr spektakulär. Denn dadurch, dass eine Adoptivtochter Napoleons involviert ist, handelt es sich sogar auch um eine internationale Affäre. Die erbprinzen bekommt neue Nahrung, als am 29. Mai 1833 Feuerbach – Wichtigster Vertreter der Abrinzentheorie, Vormund und väterlicher Freund von Caspar Hauser, überraschend stirbt. Man habe ihn vergiftet, behauptet er, auf dem Sterbebett. Hat da jemand versucht, Spuren zu beseitigen? Schon vier Jahre zuvor, so scheint es, hat es einen geheimnisvollen Anschlag auf Caspar Hauser selbst gegeben. Caspar Hauser wohnt zu dieser Zeit im Haus des Lehrers Georg Friedrich Daumer. Am 17. Oktober 1829, so Kaspar Hauser selbst über die Tat, greift ihn im Keller des Hauses ein maskierter Mann mit einem Messer an und droht, »Du musst doch noch sterben, ehe du aus der Stadt Nürnberg kommst.« Er erkennt die Stimme des Mannes. Es ist derselbe, der ihn gefangen gehalten und schließlich von Nürnberg ausgesetzt hat. Kaspar Hauser kommt mit dem Schrecken und einer blutenden, aber harmlosen Stirnverletzung davon. Doch wer immer ihm nach dem Leben trachtet, gibt nicht auf. Und mehr als vier Jahre später hat er schließlich Erfolg. Am 14. Dezember 1833 wird Kaspar Hauser vermeintlich zur Besichtigung eines Brunnens im Schlossgarten Ansbach eingeladen. Als er dort eintrifft, ist der Hofgärtner, der als Absender auf der Einladung stand, nirgends zu finden. Kaspar Hauser ist allein. Als er sich abwendet und zurückgehen möchte, spricht ihn ein bärtiger Mann an und reicht ihm einen Beutel. Kaspar greift nach dem Beutel und der Mann sticht ihn ohne Vorwarnung nieder. Drei Tage später, am 17. Dezember 1833 gegen 22 Uhr, stirbt Caspar Hauser an den Folgen der Stichverletzung.
1: Wer hat Caspar Hauser ermordet? Wenn die Erbprinzentheorie stimmt, liegt ein Verdacht nahe, und zwar, jemand wollte den leiblichen Sohn von Karl Ludwig und legitimen Erben des Großherzogtums Baden ein für allemal beseitigen.
0: Ja, die Vermutung liegt nahe. Inzwischen nämlich hat sich der Wunsch von Luise Caroline erfüllt. Nachdem auch der zweite Sohn Karl Ludwigs im Säuglingsalter gestorben war, ging die Erbfolge auf ihre Söhne über. Seit 1830 regiert ihr Sohn Leopold als Großherzog Karl Leopold I. Friedrich von Baden. Und seine Regentschaft wäre unrechtmäßig, wenn Kaspar Hauser wirklich der wäre, für den ihn manche halten.
1: Neben der erbprinzen gibt es aber zahlreiche weitere. Unter anderem wurde Kaspar Hauser für den wiedergeborenen Jesus Christus gehalten. Schwierig. Ich glaube, das können wir ausschließen. Eine Theorie hat schon damals genauso viele oder sogar mehr Anhänger als die Geschichte vom vertauschten Prinzen. Und zwar die Betrugstheorie. Diese besagt, Kaspar Hauser war einfach nur ein Hochstapler. Er ist niemals gefangen gehalten worden, hat sich alles ausgedacht. Ja? Das war einfach nur eine große Story. Und ganz sicher sei er kein Erbfolger des Großherzogs.
0: Naja, also einiges spricht für diese Theorie. Vor allem der Zustand des Jungen, als er 1828 in Nürnberg auftaucht. Ist es wirklich denkbar, dass ein Mensch sein ganzes Leben halbliegend in einem stockfinsteren Raum verbringt und sich nur von Wasser und Brot ernährt? Und dann plötzlich auftaucht, ohne Zeichen von Mangelernährung oder anderen körperlichen Schäden? dass er in wenigen Tagen laufen gelernt hat? Heute wird das weitestgehend ausgeschlossen und schon damals glauben viele Zeitgenossen die Geschichte nicht. Vermutlich hätte eine solche Gefangenschaft niemand überlebt. Auf keinen Fall jedoch ohne schwerste psychische Schäden aufgrund der Deprivation, des Reizentzugs, der fehlenden sozialen Interaktion. Der Mensch ist ein soziales Wesen und der Kontakt zu anderen ist überlebenswichtig. Doch aus welchem Grund sollte ein junger Mann mit einer so fantastischen Geschichte daherkommen?
1: Naja, stellt euch vor, ihr seid ein einsames Waisenkind im 19. Jahrhundert. Oder eure Eltern sind arme Bauern, Tagelöhner. Da gibt es keinen anderen Ausweg, keine andere Aussicht als ein Leben in Armut und schwerer Arbeit. Außer ihr erfindet ein anderes Leben. Kaspar Hauser wurde ja schließlich umsorgt und versorgt. Er wurde ausgebildet. ja. Er verkehrt in den höchsten Kreisen, genießt ohne Ende Aufmerksamkeit. Der wird ja damals fast wie so ein Star behandelt. Und wenn er aus armen Verhältnissen gestammte, dann hat ihm seine ausgedachte Geschichte definitiv ein besseres Leben gesichert. Aber was ist mit dem Mordversuch aus 1829 und dem Mord aus 1833? Schon damals sind viele Zeitzeugen überzeugt, er hat sich einfach selbst verletzt. Aber was ist der mögliche Grund? Die Aufmerksamkeit, die ist geschwunden, also hat er den Entschluss gefasst, sich selbst zu verletzen und zack, war wieder zurück im Mittelpunkt. Das ging aber beim zweiten Versuch deutlich daneben, da hat er sich nämlich tödlich verletzt.
0: König Ludwig I. von Bayern setzt die für damalige Verhältnisse unglaubliche Summe von 10.000 Gulden Belohnung für die Ergreifung des Täters aus. Ohne Erfolg. Nach Abschluss der Untersuchung 1834 kommt das Kreis- und Stadtgericht Ansbach zu der Schlussfolgerung, dass es erhebliche Zweifel gäbe, ob ein Mord von fremder Hand an Hauser verübt oder überhaupt ein Verbrechen an ihm begangen wurde. Und ein gewisser Polizeirat Merker entscheidet auf Selbstverwundung ohne Tötungsabsicht. Der Tod Feuerbachs, der auf dem Sterbebett behauptete, vergiftet worden zu sein, wird durchaus plausibel als Folge eines Schlaganfalls geschildert. Letztlich geklärt ist der Fall Kaspar Hauser bis heute nicht. Aus wissenschaftlicher Sicht scheint die Betrugstheorie viel plausibler. Doch die Geschichte vom vertauschten Prinzen hat noch immer viele Anhänger. 1996 und 2001 wurden DNA-Untersuchungen angestellt, unter anderem mit Blut von der Hose, die Kaspar Hauser am Tag des Mordes oder der Selbstverwundung getragen haben soll, an der vermutlich von ihm stammenden Haarlocke und an seinem Hut. Man wollte herausfinden, ob Kaspar Hauser mit den lebenden Nachkommen der Großherzogin Stephanie, also der mutmaßlichen Mutter des angeblichen Erben, verwandt ist. Die Ergebnisse von 1996 schienen das auszuschließen. Die spätere Untersuchung brachte kurz zusammengefasst das Ergebnis, vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
1: Tja, und da sind wir wieder da, wo wir waren. Die kriminalistische Wunderwaffe-DNA-Analyse kann einfach nicht immer endgültige Gewissheit bringen. Vor allem, wenn das Verbrechen fast 200 Jahre zurückliegt und niemand ganz sicher sein kann, welche Spuren und Relikte 100% authentisch sind und die ganze Zeit über unangetastet blieben.
0: Ja, Vermutlich müssen wir einfach mit der Ungewissheit leben. Wer war Kasper Hauser? Wurde er ermordet? Und wenn ja, von wem? Und warum? Es wurden viele Bücher darüber geschrieben, viele Filme gedreht, viele gelehrte und weniger gelehrte Schriften darüber verfasst. Letztlich muss wohl jeder selbst entscheiden, was er aus der Geschichte macht. Auf alle Fälle ist es eine Geschichte, die wohl jeden von uns fasziniert. Ich finde, diese Geschichte hat die Züge eines, wenn auch grausamen Märchens. Okay, schon klar, die meisten historischen Märchen sind teils sehr grausam, aber diese Geschichte bietet Stoff für Anhänger von Verschwörungstheorien, Kriminalgeschichten und Boulevardthemen. Kurzum den Stoff für einen großen Blockbuster. Und natürlich würde man es ihm, Kaspar Hauser, gönnen, nach Jahren des Martyriums, dass er als Kind in einem Verlies eingesperrt war und nun als Prinz weiterleben könnte. Und damit so eine Art Wiedergutmachung zu bekommen. Wie im Märchen halt. Dass die Geschichte mit einem Happy End endet. Was aber leider hier nicht geschehen ist. Das Mysterium, der Mythos, bleibt erhalten.
1: Ich finde, die Geschichte zeigt auch wieder, wie wichtig es ist, dass wir als Menschen die Community brauchen. Wir brauchen Liebe, wir brauchen ein soziales Umfeld. Das ist damals wie heute einfach unverändert. Gleichzeitig zeigt die Geschichte aber auch, was für drastische Auswirkungen die Vernachlässigung von Kindern haben kann. Und deswegen bin ich froh, dass es bei uns mittlerweile etwas gibt wie Jugendämter. Es ist nicht immer perfekt, aber immerhin gibt es Menschen, die hinschauen und an die wir uns wenden können, wenn uns etwas in unserem Umfeld auffällt.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Leider müssen wir euch eine endgültige Klärung des Falls schuldig bleiben. Daran haben sich schon viele versucht und sind gescheitert. Eins ist aber sicher, Leben und Sterben von Kaspar Hauser werden noch viele Generationen faszinieren und Stoff für zahllose Geschichten liefern. Und vielleicht taucht eines Tages... Doch noch der alles entscheidende Hinweis auf. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Bei Tatort Deutschland Spezial. Euer Mirko. Und eure Natalie. Die faszinierende Geschichte von Kaspar Hauser erzählen wir mit Schriften des Kaspar Hauser
0: Forschungskreises am Karl-König-Institut sowie Artikelauszügen aus National Geographic, Stern... Sowie dem Artikel Kaspar Hauser, der junge Mann, der aus dem Nichts
1: kam, aus der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2019. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Serdar
0: Denis. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,